0: Sara Morales, nos acompaña esta mañana. Sara, buenos días. Buenos días. Sara, ¿a qué edad entró usted a la guerrilla?
1: Fui reclutada a los 11 años.
0: A los 11 años. ¿Esto que dice este comunicado de las FARC es cierto?
1: Totalmente falso. Me parece que una vez más siguen tratando de tapar el sol con un dedo. Me parece muy triste escuchar que las guerrilleras teníamos la posibilidad o de salirnos del movimiento en el momento en que estábamos en embarazo o teníamos la decisión de abortar cuando ustedes dentro de su reglamento interno disciplinario catalogaban el embarazo de una guerrillera como eh, un desprestigio a la organización. En este momento no recuerdo el inciso exactamente de, de, puntual, de, del reglamento donde ustedes, eh, eh, que ustedes estuvieron en, en, en este tema de la creación de FAR colocaron que era un desprestigio en ningún momento nos permitían tener los bebés, siempre sometían abortos a las personas el secretariado, y esto quiero que lo tenga muy claro, eh, el país y es de que no se movía absolutamente nada dentro de las FAR sin que el secretariado diera la orden es muy triste escuchar pero de que
0: ¿pero la alternativa era o aborto o se iban de la guerrilla?
1: totalmente falso Siempre no, aborto. era aborto. Siempre fue aborto. Ahí las únicas personas que tenían derecho a tener los hijos eran las mujeres de los comandantes, eran las que tenían el privilegio para tener los hijos. Del resto, sí, la guerrillera... Si la
0: alternativa hubiera sido irse de la guerrilla, se hubieran ido de la guerrilla, me imagino. Me
1: imagino que todas hubiéramos, nos hubiéramos dejado embarazar para podernos salir de la guerrilla. O sea, yo creo que hubiera sido la mejor excusa para podernos salir.
0: Sí, Sara, usted se desmovilizó en el año 2007 En una desmovilización individual Quiere decir, usted se entregó a la justicia en el año 2007 ¿No sí. es verdad?
1: Sí, me entregué, me deserté en el 2007 con un menor de edad
0: ¿Con un niño en sus brazos?
1: No, de, eh, tenía, me traje un niño de 13 años Que hacía parte de la organización
0: Ah, pero no hijo suyo
1: No, no, el día que me deserté estaba sola Y tomé la decisión de traerme al menor que estaba conmigo
0: Sí, ¿Y por qué desertó usted?
1: Cansada de los abusos.
0: ¿Qué Can... abusos, Sara?
1: Eh, desde el momento en que me llevaron a ser pues, parte de la organización involuntariamente, porque yo nunca tomé la decisión y lo aclaro. ¿Usted, de...
0: ¿Usted fue reclutada a la fuerza?
1: A la fuerza, sí. Hice parte de esa organización eh, porque a ellos se les dio la gana de, de llevarme a ser parte de ella. Y desde, su, desde el principio empecé a ser sometida a varios abusos sexuales, por parte de, de comandantes y de, digamos de, de mandos medios hmm. eh,
0: quién era su comandante Sara
1: en ese momento el comandante del bloque era Pastor Alape
0: sí y Pastor Alape que hoy es candidato al Congreso que es un hombre importante visible del secretariado permitía o participaba en los en los abusos en las violaciones
1: pues yo creo que parti participaba permitía permitía y de pronto participó en su momento en alguno, no puedo decir igual él siempre tuvo compañeras sentimentales que eran menores de edad eh, pero sí creo que consentía esa clase de abusos porque se les informaron, de hecho en una ocasión varias guerrilleras tomamos la decisión, o tuvimos la valentía de hacer el informe ante una asamblea de guerrilleros y nos cogieron de burlesco Aparte, nos hicieron bailar con el con el comandante que había cometido las violaciones como parte de subsanar eh, eh, el episodio. Como ¿Cómo, que,
0: ¿Cómo así bailar con el comandante que había cometido las violaciones?
1: Para que la guerrillera viera de que no de que no había ninguna clase de rencor entre nosotros. O sea, como quien dice, eso ¿A se había él, perdonado. que
0: él no les tenía rencor a ustedes? Sí,
1: o sea, menos nosotros tenerle rencor a él. El comandante no tenía rencor contra nosotras por haberlo informado en una asamblea como un violador. Entonces, eh, y al no, al no hacer respetar el reglamento, cuando uno de los incisos del reglamento también dice que la violación sexual se paga con consejo de guerra, en ningún momento tomaron los correctivos contra ese comandante. Y no solamente con, con esas cuatro guerrilleras que estábamos ahí, era una condición de, ese, de, ese, de, de Martín, porque hay que decir el nombre, él se llamaba Martín, Sí, ¿Martín qué? Martín Trincho, le decían a él, era comandante eh, de, las, de, de las Fuerzas Especiales del, del Bloque el Mantegna. ¿Y dónde está
0: Martín Trincho hoy?
1: Se desertó, cuando supo que lo iban a... Ya después de, después de mucho tiempo lo iban a, a juzgar, él se voló de la organización, y pues nunca tuvo...
0: Ah, pero es cierto entonces que las FARC no le permitían a Trincho la violación o los abusos sexuales. Eso
1: se, no, eso se dio ya más porque el tipo también hacía otros temas, que era colocarse brazaletes de las autodefensas, hacer retenes en nombre de las autodefensas, siendo guerrillero de las FARC. Mm. O sea, son temas que se fueron se fueron acumulando una cantidad de comportamientos y ya venía, digamos, la orden del secretariado para ser juzgado. Y una de esas de las que más eh, eh, tuvo pie fue el tema de las violaciones también. Sí. Pero entonces no, yo, yo quiero ser muy clara. Las violaciones sexuales dentro de las FARC se cometen, uno, puede ser a espaldas de los comandantes superiores, ¿sí? O con el permiso de alguno de sus comandantes superiores porque ellos también participan dentro de las violaciones.
0: ¿Quiénes participan en las violaciones?
1: Eh, a veces hay violaciones... ¿Ellos
0: que ellos son quienes?
1: Específicos. A ver, hay, hay un comandante que se llamaba en el, en el Magdalena Medio, hablo de mi bloque, ¿sí? sí. Eh, que se llamaba Alberto Cancharina, ¿sí? Eh, él era uno de los que también, cuando llegaban las menores de edad, entonces se ponían a seleccionarlas como si fueran como si fueran carne de ganado o no sé, mm. ¿sí? Esta sí, esta no, y no veían, no veían digamos, la condición de que fuera una menor de edad ni nada. O sea, para ellos entre más pequeña, mejor. No habían oposiciones, podían dominarla más, ¿sí? Y cuando hacían sus violaciones, eh, digamos, sacaban a las personas a otras diferentes comisiones, llevaban, involucraban a otros guerrilleros para... Mm. Que no, digamos, lo hacían en términos de ellos no los, no los echaran al agua, no los apiaran con los otros comandantes, o cuando uno los informara ellos dijeran, no, en ningún momento, ahí estaba fulano conmigo, estaba, sí, otro otras dos o tres personas que les iban a tapar lo que ellos estaban haciendo siempre se escudaban en, en otros los, las violaciones las hacían o, o solos o con otras personas podían ser tres o cuatro más.
0: Sara, las FARC han negado siempre los jefes de las FARC que, que hubiesen permitido que, que hubiesen participado en temas de violencia sexual en abusos sexuales y lo vuelven a decir esta mañana y vuelven a decir que no estaba en su reglamento en sus estatutos ¿por qué pasaba entonces si ellos dicen que estaba prohibido?
1: porque las FARC perdió desde hace mucho tiempo su convicción política y su, sus, sus ideales las FARC se convirtió en, el, eh, en, en algo, en, en secuestro en drogas en una cantidad de cosas. Perdieron la visión política hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, tú ellas en un campamento y era el, el tema de la comisión que iba a recoger eh, la, los impuestos de la coca, la comisión que iba a reclutar eh, a las mujeres o pelados de la zona, de las zonas veredales. Pero usted nunca veía... Eh, o sea, ellos perdieron to, toda orientación. Todo eso se volvió un circo dentro de la misma organización. Todo el tiempo se hablaba de dineros, de plata, todo el tiempo se hablaba de coca. Y en ese mundo de la coca, en ese mundo de la droga, entraban narcos, entraban una cantidad de personas y eso hacía que el comportamiento de ellos cambiara. Vivían tomando, vivían alcoholizados, por lo menos. Hubo un episodio en el que Pastor Alape estuvo eh, eh, involucrado y eso fue en una, en una zona que se llamaba Puerto Matilde, donde él llegó a emborracharse durante dos, tres días y quemaba tiros a lo loco por todo el caserío creyéndose, pues el, pues igual ellos allá son la ley, ¿no?, dentro de la organización. Son comportamientos y conductas que no se deben dar dentro de la misma dentro del mismo movimiento. ¿Y qué hacían? Después de eso, dos, tres, cuatro, cinco, seis peladas se las llevaba, ¿a qué? A tener toda esta clase de actos obscenos. que se permitían? Se permitían siempre, porque nunca hubo, un, nunca hubo dentro de los once años que yo duré dentro de las FARC, y, as, y siendo parte, también importante, como fui locutora de la emisora Voz de la Resistencia, nunca vi los correctivos, ni ninguna usted era, sanción. Usted
0: trabajaba en radio, en la emisora de radio de las FARC?
1: Sí, durante siete años ¿Qué trabajaba? hacía
0: en la emisora de radio? Era
1: locutora de la emisora.
0: O sea, hay registro de que usted era integrante de las FARC. Eso está documentado. Sí. ¿Sabe por qué le pregunto, Sara? Porque esta mañana en el comunicado de las FARC dicen que esto es una campaña mediática de desprestigio es decir, que los medios nos estamos inventando y que este es un ataque personal con el tema de la violencia sexual y que están aumentando las calumnias para minar el mensaje de las FARC
1: yo quiero hablar y quiero abanderarme de esto que estamos haciendo y que, que, que empezamos con el tema de las víctimas de violación sexual y de temas de abuso sexual, de, de abortos por parte de las FARC si sí, ellos dicen que si fueron capaces de negar que reclutaban menores y después, 15 días después, salieron a decir que sí, que ellos hacían el trabajo del ICBF. Se llevaban a los niños que no tenían hogar dentro de las zonas veredales y les daban su mm. apoyo. Entonces, nosotras, las que estamos en este momento denunciando este, este, esta cantidad de temas, ¿somos mentirosas? Nuestros cuerpos son los que están hablando. Mm. Somos víctimas y hemos sido víctimas de ustedes. Esperamos solo el momento exacto para poder denunciarlos y yo creo que este es el momento en que en que ya podemos enrutarnos hacia eso, para que ustedes paguen por lo que hicieron, porque no pueden no pueden seguir mintiendo. Hagan un proceso de paz. Pero háganlo con justicia, háganlo con verdad. Y esa es la verdad que ustedes le están negando al pueblo colombiano. Es una verdad que yo quisiera que nos la negaran en nuestras propias caras, a las que realmente hicimos parte de su organización, a las que nos llevaron y nos violentaron cuando nosotras jamás pedimos que nos llevaran para allá. Muchas fu fuimos reclutadas a las fuerzas y muchas fueron llevadas engañadas a ser parte de la organización. Entonces, desmientan a nosotras, no a los locutores ni a los periodistas. Somos nosotras las reales víctimas, sí las que estamos denunciándolos a sí.
2: ustedes Sara, en algunos meses se va a comenzar a desarrollar una serie de audiencias en la Justicia Especial de Paz y allí todo se va a tener que saber digamos, el objetivo es que se sepa la verdad del conflicto usted iría si es convocada o incluso de forma voluntaria para declarar en contra de los exintegrantes de las FARC que cometieron ese tipo de delitos, hablo de Pastora Lape por ejemplo que usted nos dice que hacía bacanales con menores de edad, hablo de los casos de Alberto Cancharina que hoy forma parte del equipo político de las FARC, ¿usted está dispuesta a ir a declarar ante los magistrados de la Justicia Especial de
1: Paz? Claro, y quiero también que tengan, eh, comentarles de que también estoy postulada desde el año 2013 para ir a la Corte Penal Internacional a denunciar estos casos de abuso sexual y de abortos forzados.
0: ¿Ustedes resultó Sara embarazada? Eh, ¿Estuvo embarazada en las FARC?
1: Sí, yo tengo dos hijos productos de violación. Entonces, era lo que te quería decir. ¿Quién?
0: ¿Dónde están esos niños hoy? Están
1: conmigo. Mm. Los niños están conmigo. Cuando
0: usted se desmovilizó en el 2007, me dice, se llevó un niño de 13 años. Pero era un muchacho que estaba en la guerrilla.
1: Sí, era, un ese, menor.
0: Ese, sí, era, otro, guerrillero. era otro guerrillero. Pero usted salió de las partes movilizada con dos bebés, con dos niños.
1: Sí, ya yo había años anteriores logrado sacar a mis hijos de allá, porque igual sería la peor trampa. No me hubiera podido venir de la organización si mis hijos estuvieran allá. Yo creo que eso fue lo que me amarró también durante mucho tiempo, sí. eh, no poderlo sacar.
0: Sara, eh... A usted la comenzaron a violar, a usted la llevan forzadamente a la guerrilla a los 11 años, y la comienzan a violar, ¿en qué momento?
1: Yo creo que 10, 15 días después de estar dentro de la organización.
0: ¿Y de ahí en adelante, de manera permanente?
1: Eh, pues no sé si podemos decir que todos los días pero entonces sí, cada vez que te mueven de una comisión, si hoy estoy aquí a los tres meses me mueven para otra, entonces ya uno se vuelve la, lo que te digo, la carne para el otro comandante y muchas veces llegaban a los campamentos y uno estaba durmiendo y decían ve, llegó, ahí hay unas tres, cuatro guerrilleras nuevas, ve y las miras y usted pues, estaba durmiendo y uno veía, igual uno se vuelve muy sensible en el sueño, entonces sentías cuando pan le caminaban a uno cerquita y le, lo lombraban con la linterna y decían no, esta es bonita, no, esta no, no, yo me llevo a esta Sí, o sea, empezaban a pelearse Terrible. y a escoger es, es, una cosa es ahorita yo hablarla créeme que tenía un proceso y otra vivirla, vivirla claro. y, y, y otra es vivirla muchas veces salgo muy mal cuando empiezo a contar el tema de violaciones porque cada vez que las no, cuento y, yo las estoy viviendo
0: pues no es fácil para usted y créame, le confieso que para mí tampoco es fácil preguntarle pero me parece que solamente a través de la verdad de un testimonio pues que entiendo que es doloroso y sobrecogedor seguramente estos señores tendrán que aceptar en algún momento lo que pasó no hay otra manera sino con la verdad para desnudar lo que pasaba dentro de la far. Ricardo Sara, usted nos dice que
2: sus dos hijos son producto de violaciones en la guerrilla
1: sí ¿por qué se los dejaron tener? yo hacía parte, y te comentaba, hacía parte de la emisora, ¿sí? digamos que eso me daba un poco de poder dentro de la organización me daban un poco de, como un poco de rango ¿sí? y eh... De hecho, Pastor me tenía cierto, digamos, estima eh, Por el tema de que yo hacía mucho trabajo radial Mi trabajo uh -huh. era muy bueno, muy efectivo En tema de organización Y eh, me dejaron tener al bebé Pero puesto esto, yo, yo tuve que enfrentarme antes Al comandante que me había dado la orden de abortar Y la, la pelea fue, señor, mire, se llamaba Manuel Yo le decía, su hijo acaba de nacer sí, Porque el hijo acababa de nacer de él Con una miliciana Tenía el niño por ahí 15, 20 días de nacido, no tenía más, y yo le dije, mate a su hijo, y yo mato al mío. Su hijo nació, el mío todavía no ha nacido. Tiene esa opción. Pero yo no voy a votar. ¿Y no a mi le hicieron bebé.
2: consejo de guerra al enfrentarse al comandante?
1: No, no me hicieron consejo de guerra. Pues la ofensa fue mucha, pues me sancionaron fuertísimo. Fue una sanción muy drástica. ¿Cómo eh, la sancionaron? Me colocaron a cargar dos mil viajes de leña, dos mil timbos de agua, cuatro, cuatro hectáreas de, de monte para rozar y sembrar.
2: ¿Con cuántos meses de embarazo?
1: Tenía ya cinco meses de embarazo. Mm.
2: Terrible. Pero, sí. pero, Sara,
0: la, la imagen que usted nos está dando es que no solo hacían lo que hoy están negando, sino que eran una guerrilla y unos guerrilleros totalmente insensibles. Sí, señor. ¿Así era?
1: Sí, eh, la mujer era un objeto para ellos. Eh, te puedes imaginar, de 120 guerrilleros, 10 mujeres. Esas 10 mujeres tenían que... Desfilar. Desfilarle a, a todos, y a los que no, entonces era porque los comandantes ya la tenían para ella, ya tenían su grupito sí. conformado. Es que esto son una cantidad de cosas que se vivieron en, en, en zonas. Yo tengo compañeras guerrilleras que se han desmovilizado, que me han dicho... A mí nunca me tocaron, a mí nunca me violaron. Hombre, eso para uno escucharlo es lo máximo. Qué bueno que a ti no te llegó a pasar eso. Hubimos muchas de que sí. Y son las diferentes, lo que te digo, las diferentes zonas son las que hacen que esto tenga mucho más auge. Mm. Y por lo menos la zona del Magdalena Medio, el tema de coca y el desorden que había, porque realmente hay que decir, el Magdalena Medio no tuvo un mando, tuvo una persona totalmente desorganizada, una persona que le gustaba el alcohol, que era enfermo por estar tomando alcohol. Haciendo desórdenes en los caseríos, ¿qué le iba a importar lo que pasaba con su tropa, con su guerrillerada? Sí, Sara, ¿con cuántos comandantes y en general, con cuántos miembros de las FARC le tocó acostarse? ¿Cuántos hombres distintos la violaron? Fue madre, llevar la cuenta de eso sí, sí. es verdad, fueron muchos, ¿sabes? Fueron muchos, de, la, de, de ahí del área donde yo estaba fueron varios, pasan de 10, 20, que hicieron eso.
0: ¿Es posible, Sara, que haya mujeres a las que no violaron?
1: Sí, claro, hay posibilidades. Hay mujeres que que no no las violaban primero porque decían que ya estaban muy recorridas. Miren el respeto que, que hay dentro de lo, dentro de los del vocabulario que utilizaban entre ellos mismos. Ya estaba muy recorrida. Ya esa ya, ya la han usado mucho. Mm. ¿Sí? O esa niña tenía algún defecto, digamos alguna... ...alguna cosa que no le gustaba... ...entonces no lo hacían... ...ellos buscaban... ...y entre... ...o sea, si estaban veteranas... ...ya de 18 en adelante... ...ya no son del gusto... Sí. ...tan apetito... No, ...no tienen como ese apetito sexual... ...pero ya lo que son menores... ...como tal... ...niñas entre... ...10... ...11... ...hasta los 16... ...17 años... ...para ellos es lo máximo...
0: ...sí... ...Sara, quiero terminar esta entrevista... ...preguntándole... ...sobre la situación de las FARC hoy... ...porque por otro lado... ...así como usted se desmovilizó... ...sus jefes, estos de los que estamos hablando, también se desmovilizaron... ...la diferencia es que la suya fue una entrega individual... ...y la de los jefes de las Farc ha sido una entrega colectiva, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué piensa usted de este proceso de paz de las Farc?
1: Pues... ...a ver, este proceso de paz, desde que arrancó, arrancó con mentiras, ¿no? Y arrancó... Eh, ...muy escondido... ...yo creo que esto, desde el momento en que se empezaron las negociaciones... ...se debió mostrar a la luz pública lo que se estaba haciendo... Eh, llevarlos a La Habana fue un premio, fue un premio para ellos, yo creo que estuvieron en, en vacaciones en todo este tiempo. Todo este proceso ha sido para mí un proceso muy mal llevado, se ha pasado por encima de las víctimas, el presidente dijo que la, el, el país tenía la última voz, salió un plebiscito, no, se pasaron por alto el no, eh, han venido pisoteando y pisoteando. Pero si, usted,
0: si usted se desmo desmovilizó, ¿por qué se opone o por qué no le gusta que ellos se desmovilicen también?
1: Estoy de acuerdo con la desmovilización, pero lo que te digo, con justicia. A nosotros nos tocó someternos a justicia. Tengo compañeras que acaban de salir de la cárcel. ¿Usted se
0: sometió a la justicia? Claro. ¿Usted ha pagado cárcel?
1: No pagué cárcel porque no tengo ningún delito de lesa humanidad comprobado hasta el momento. No tengo ningún delito de lesa humanidad, pero sí tengo compañeras. Y quiero hablar, si tú me permites hablar, de una corporación que acabamos de crear que se llama la Corporación Rosa Blanca, que está creada por, o conformada por mujeres víctimas Primero, reclutada, siendo menor de edad, en tema forzoso, sí. y aparte, por mentiras o engaños que hicieron parte de la organización de temas sexuales, como las violaciones o los abortos. Esta corporación está diseñada Se llama para corporación,
0: eso. Corporación Rosa, Rosa Blanca. Blanca.
1: Okay. Sí, sí puede, yo te puedo dar eh, la. por dónde nos pueden seguir, eh, si me lo permites.
0: Estamos transmitiendo esta entrevista por el Facebook Live. Eh, así que esa camarita que usted tiene al frente quiere decir que le están viendo esta. Ok, esta. okay
1: perfecto. Eh... Que, que le
0: están viendo los colombianos, que me parece muy valiente que usted está poniendo su cara y la gente de Rosa Blanca también va a poner la cara eh, enfrentándose a sus delitos sexuales, ¿no?
1: Epa, y aparte de esto, mira, quisiera decirles que no solamente vamos a hacer... Fue una idea de las guerri... guerrilleras de las FARC pero que queremos vincular a las civiles que fueron violentadas también sexualmente por comandantes o guerrilleros de las FARC, a las cuales también les asesinaron a sus esposos por quedarse con ellas uh -huh. y violarlas, a las guerrilleras que todavía no han tomado la decisión de denunciarlos, a las víctimas de violación por parte de los paramilitares o de agentes del Estado a que participen en esta organización en okay. esta corporación que está diseñada para eso para denunciar estos delitos que se han cometido y en este caso yo estoy eh, abanderando esta 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 causa que se está haciendo porque realmente te digo queremos justicia okay, queremos sí. que nos, nos nos por lo menos acepten el daño que nos hicieron que es irreversible
2: sí, que, sí, que paguen
1: y paguen, claro que sí,
2: okay. sí. Sara, una última pregunta sobre una parte colateral de lo que se ha venido denunciando frente a esos crímenes sexuales que se cometieron por parte de las FARC, se ha hablado de el famoso alias el enfermero detenido en España y que fue extraditado a Colombia el hombre que practicaba los abortos casi que de manera sistemática no solo en las FARC, sino también en el EPL, en el ELN y en otras organizaciones Mauricio. en la zona, exactamente, Mauricio en esa zona donde usted estuvo había también ese tipo de, de prácticas, es decir, que había masificación de abortos que eran promovidos por la organización
1: Sí, de hecho hubo un campamento que se le dio el nombre de campamento aborto, donde se practicaron más de 100 abortos de manera masiva eh, Mauricio Aramillo era el digamos el médico de uh -huh. las FARC a sí. nivel general tenían sus redes, sus otros enfermeros en el, en el bloque Nosotros ¿Usted conoció decía... a Jaramillo? No, pero sabíamos de él uh -huh. perfectamente y teníamos una, 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 una enfermera que se llamaba Joana, que le decían la ñoño, ella hace poco fue capturada que era la que era la encargada de practicar los abortos masivos dentro del bloque del Magdalena Medio también, pero direccionado y ordenados por Mauricio lógicamente que la orden que él tenía de hacer esos abortos venía directamente del secretariado. Vuelvo y recalco esto porque tienen que ser, tenemos que ser muy claros de que no se mueve una aguja dentro de las FARC si no es autorizada por el secretariado y su Estado Mayor Central.
2: ¿Cómo se practicaban estos abortos? Es decir, me imagino que en las peores condiciones.
1: Sí, en la mitad de la selva, en la mitad de la nada, con unas pastillas que se llaman citotet, que si no se se toman como son... ¿El, no la, el se tienen... abortivo? sí que son las que se, se utilizan para esto, eh, eh, muchas, muchas guerrilleras se quedaban en los abortos. ¿A
0: usted, Sara, no la tranquiliza, entre comillas, que el Congreso hace apenas unos días aprobó que estos delitos sexuales que ellos niegan, repito, en este comunicado de esta mañana, no van a ser juzgados, cobijados por la JEP, sino serán juzgados por la justicia ordinaria?
1: Sí. Me siento un poco tranquila, claro, okay. de, de, de saber de que por lo menos vamos avanzando un poco en este tema, de que no todo va a quedar en la impunidad. Es, 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 es que, mire, yo tengo dos hijos productos de violación. ¿Qué futuro le voy a dejar yo a mis hijos en manos de Timochenko si llega a ser presidente? ¿Usted cree que yo voy a estar tranquila sabiendo de que un, uno de los violadores o uno de los que estaba... Eh, direccionando una organización donde habían depravados como los que estamos hablando, vaya a manejar el país, créanme que no me sentiría para nada segura. Mm.
0: Escuchan ustedes el testimonio de Sara Morales, fue guerrillera, la reclutaron forzosamente durante 10 años, la violaron y abusaron de ella, y hoy nos presenta su testimonio, que coincide con este comunicado de las FARC, en donde dice que estas son calumnias, calumnias de una campaña mediática, niega, las FARC que hubiesen cometido abusos sexuales y dicen que las mujeres que quisieran abortar hubieran podido irse de la guerrilla son las 8 de la mañana 21 minutos, Sara gracias
1: a ustedes muy amable por abrirnos los micrófonos y quisiera también pues invitarlos a todos a seguirnos a, a la corporación por twitter en arroba corpo y por gmail en corpo uh, perdón, corpo arroba
0: rosablanca Rosa es la clave, es el grupo de mujeres que se han reunido se han asociado para presentar estas dolorosas denuncias. Sara, gracias.
1: A ustedes por abrirnos los micrófonos. Muchísimas gracias. 8,
0: 22 minutos en Blurra.